0: Жидкое ⁇ это понятие страстей, это понятие эмоций, желаний, даже не, это, жел, это иметь удовольствие. Вода ⁇ это в удовольствие. Даже если я рассмотрела, о то, том, что э, кому-то там женщине сказали, как она там плохо выглядит или что-то, так она придет домой и будет ей шоколад. Но это я говорю как притча, понимаете? Спасибо большое. Пожалуйста, вода ⁇ это удовольствие. Воздух это более эмоции. Понимаете, мне надо будет с вами поговорить, чтобы меня утешили. Банитхала, немножко в другом контексте вы говорили. Вы говорили газообразное, что мы можем принимать, когда нас обижают, не обращать внимания. Твердое, это быть твердым в заповедях, что лед, вода принимает воду, форму льда, что быть твердым в заповедях, в изучении тары. А вода как жидкое состояние. Это милость. Милость это давать, иметь связь с людьми, давать им добро, помогать, объединяться. А милость и жидкое состояние воды то из чего учат? Это у нас, если я, скажем, хочу что-то взять и объединить, я не так, я хочу спеть что-то, так вы знаете, что у меня там есть частицы, они не объединены. Я беру, вливаю воду, все у меня объединяется. Вода не имеет формы. Вот, как вы говорите, лед имеет форму. А вода не имеет форму И она принимает ту форму, по что мы это берем и вливаем. И это вот умение взять и объединить. Вы знаете, когда вы говорите о человеке, который он такой не, не идет на связь, мы говорим, о такой сухой человек. У нас вот кто символика воды в иудаизме, это Авраам то символика воздуха ⁇ это газообразное, это Яков. И вот это вот понятие ⁇ идти на контакт, объединять всех, давать всем, милость ⁇ это у нас Авраам. Принимать гостей, давать. Спасибо большое. мне не пожалуйста. И все то, где мы видим буду, это понятие милости и э, желаний. Вроде я не скажу страсти, потому что это немножко не очень хорошее слово. Поэтому я вместо страсти говорю желание. Пожалуйста. И я возвращаюсь. Мы сейчас, мне кажется, да, мы уже по времени должны уже начать. А мы находим сейчас... Это вопросы к вам. Это вопрос не ко мне. Всем Что а я, я извиняюсь еще раз, что я сразу отвечаю, потому что у меня... По-моему, я уже говорила, у меня такой компьютер, что после какого-то. Я, если я не вижу сразу, я потом не могу увидеть. У меня как-то потом все начинает прыгать. Значит, мы на 20 глава книги Шмот, 8-й пасук», а мы находимся на четвертой заповеди. И мы уже ее начали рассматривать, я только ее повторяю. Заходит ховат помни, день седьмой его освещать. Мне, по-моему, говорили об этом, что за счет этого мы обязаны, женщины также обязаны соблюдения шабат. И у нас вот это есть понятие двух сторон: у нас есть заход отъема шабат, помнить седьмой день, и у нас есть понятие также его, как мы должны помнить, также мы должны его охранять. И у нас тут начинается именно седьмая заповедь о шабате с буквы зайн, даже чуть ли не единственная здесь, и это понятие того, что, как вы знаете, первая буква заповеди о Шабат, она захор, она буква Зайн, и буква Зайн у нас это седьмая буква алфавита, и как вы знаете, Шабат это также седьмой день, и у нас в десять заповедей, как я помню, нет больше буквы Зайн, она только тут у нас находится, что-то понятие вот этого седьмого дня. И девятый пасук, мы его сейчас просмотрим еще раз, шишат я тавод, мы, по-моему, говорили о разнице про Абуда и Мелаха. Шесть дней ты должен работать и делать всю свою работу. И у нас есть такое понятие, что в шаббат мы должны ощущать, как будто это называется Коль Мелах Тиха Суя. Вся наша работа закончена. Чтобы у нас не было в шаббат э, мыслей о том, что мы еще не сделали, что мы не не закончили. Чтобы у нас было какое-то свободное совершенно ощущение. И когда начинается шаббат, мы просто полностью освобождались э, от всех забот и всех э, мыслей о том, что у нас может быть, что-то еще надо или как-то. И, эм... да. Десятый пасук. В Йомашвей шаббат. И седьмой день это шаббат. Это день отдыха. вот значит отдыхать. Но это не просто день отдыха. Это день отдыха во имя Всевышнего. А потому что я могу отдыхать и ничего не делать, потому что я хочу отдыхать просто. Или я хочу бездельничать. А это именно должно быть время Всевышнего. Это именно святой день и отдых не для... Это в какой-то мере также и для нас. Но мы должны понимать, что это в честь того, что Всевышний взял и сотворил шесть дней весь мир и в шаббат отдыхал. Прекратил продолжение сотворения мира. Шем... Для... Во имя Всевышнего. Сехоль не делай никакую работу. Мне кажется, мы говорили, что то, что запрещено, это именно Мелеха шаббат, а это не авуда Поэтому у нас есть в шаббат такое понятие, которое называется Мелехет Махшебы. Значит, то, что... Если в шаббат, то, что запрещено, это именно создавать что-то новое, и то, что у нас запрещено, это делать 39 вещей, которые называются мараха, а вода, она не запрещена по закону Туры. она запрещена не как запрет, она, мы ее не делаем, потому что у нас есть позитивная, у нас есть заповедь, что мы должны отдыхать в ⁇ Машветишбот ⁇ А если я занимаюсь вещами, которые называются абуда, я за счет этого не отдыхаю. Ну, а вода как сама, она не запрещена. То, что у нас запрещено, это именно 39 маляход. А у нас есть другая вещь, что в шаббат надо отдыхать, а если я работаю, я просто не отдыхаю. И у нас, когда мы говорим о запретах, у нас есть вещи, которые человек делает, зная, что это запрещено. Есть, когда он забывает это делать или не знает, что это запрещено. А есть вещи, которые называются, что это льом и махшебет. Значит, так как то, что запрещено, это именно мальха, А если, скажем, вы знаете, я говорю руками так же, что-то меня мама старалась не не говорить, не жестикулировать чересчур и быть более женственной. Но вы видите, мама, конечно, очень успела в том, что она меня воспитывала, но все-таки я не очень хорошая ученица. Так если, скажем, шаббат, я жестикулирую, я так говорю. И совершенно я имела в виду говорить, но потому что я жестикулировала или облокотилась на на стенку, а в стене был выключать. И я же совершенно не имела в виду включиться. Я имела в виду облокочиться. Я просто даже облокачиваться, я даже вообще не знала, что там есть заключается. Такая вещь называется лео лехат махшевик. Тут не было вообще мысли о том, что я делаю. И такая вещь в шабах считается, что я как будто ничего не сделала. Но если я знала, что это там, это совсем другое дело. И поэтому говорится коль мэляха. Мне кажется, мы говорили, что мэляха – это от корень слова мэлях, ангел, что-то, что-то какое-то создание. И также слово мелих В этом слове есть также корень слова царь. А царь – это именно его главная вещь, что он продумывает каждую вещь, а не просто проявление работы. Поэтому то, что запрещено в Шабат – это именно вещь, которая на что-то создается. И мы уже говорили также о тау И тут, как вы заметите, есть семь вещей также. Ты – твой сын, твоя дочь, твой раб, твоя рабыня. И а, также твое животное и а, чужестранец, который находится у твоих воротах. Видите, у нас есть семь вещей, семь персонажей, Животные тоже включаются в это, которые также не могут делать в шаббат никакую работу. И мне кажется, вы говорили про детей также, что в шаббат то, что мне запрещено, я тоже не могу просить моих детей делать, даже если они маленькие. И также, если они это делают, мы должны взять их и остановить. Когда мы говорим о животном, у нас значит есть у нас запрет пользоваться животным для запрещенной вещи для меня в шаббат. Но животное в Шабат имеет право взять и щипать травку, потому что для нее, как вы знаете, это совершенно приятная вещь. Мне кажется, это мы тоже говорили. И сейчас одиннадцатый посок. Кишечными массажами это Шамайбет Авац. Так как шесть дней Всевышний взял и создал небеса и землю, это Ябет Кула Шабан, море и все, что в них, нет цветов в небесах, в земле и в море, в Янах, в Янах в Йомашвии, и Всевышний отдыхал на седьмом дне. И точно так же, если Всевышний, который создал весь мир без вообще нужды отдыха, мы, как существа, должны это делать в Шаббат. Аркен Барах Йома Шаббат поэтому он взял Всевышний и благословил Шаббат, и его взял и осветил. Если мы просмотрим заповедь, эту же заповедь, как она говорится в книге Барим, там будут вещи, которые очень похожи, и вещи, которые будут другие. Скажем, как мы уже рассмотрели, вместо захолода «Захол Йома Шаббат, помните день субботы, там вот написано Шамогат Йома Шаббат. Возьми и охраняй день субботы. И там есть еще некоторые разные. Там будет написано, как тебя наказал Всевышний. И может быть, я это уже скажу, хотя это надо будет повториться там также. Если можете это проверить в заповеди, которые говорится в книге Зборин. Там, когда говорится про законы шабата там говорится, как тебя наказал тебе Всевышний и спрашивает устное предание, где тебе наказал, почему это говорится и указывается в 10 заповедей. Это же первый раз, когда Всевышний нам дает заповеди. Но как вы помните, когда мы перешли море, первая наша остановка была в Мара, и в Мара уже говорится, что там Всевышний дал нам законы. И так как говорится в 10 заповедей, двое как тебе Всевышний наказал, значит, у нас мы видим, что есть какие-то законы, которые были даны нам до, 10, это до дарования Туры на Корисинай. И первое место, где мы такое находим, это в Мара, и поэтому у нас есть предание, что в Мара мы уже получили законы Шаббатов, Но там они еще были даны не именно в той форме, как они нам даны уже в Торе во время дарования заповедей. Поэтому, как мы сказали, Всевышний взял и благословил день субботы. А если мы еще одна разница, если мы просмотрим 10 заповедей, которые в книге Борим, там не будет сказано, потому что Всевышний создал мир, там будет сказано, потому что ты был раб в Египте, и Всевышний тебя взял и вывел из Египта. Значит, в Шаббат есть у нас две совершенно разные вещи, из и какая суть шабат Одна суть Шаббатов это память сотворения мира. И весь мир был сотворен в течение шести дней. И в седьмой день Всевышний отдыхал. И мы также делаем то же самое. И рассматривает Урахаим: что если мир в какой-то мере не соблюдается, Шаббат не разрушается. Потому что каждый Шаббат Всевышний дает миру возможность существования. Всевышний его благословил. И Всевышний в Шаббат дает, значит, есть создание, а есть, чтобы этот мир не э, исчез, а он продолжал существовать. Шаббат дает миру его суть. И поэтому каждый Шаббат мы получаем суть. А в момент, когда я получаю суть, я не могу что-то новое делать, потому что тогда я не могу в этот момент получить суть. Если можно рассмотреть, это, может быть, я уже говорила, это рассмотреть Магаль, каждый день сотворения мира дал миру еще одну грань. И у нас, скажем, я взяла вот эту вещь, которая у меня в руках, то же самое можно просмотреть меня. Любую вещь, которая у нас есть, у нас все выпуклая, И любой вещи есть шесть сторон. Вверх-вниз четыре стороны. И каждый день сотворения мира дал миру другую сторону. Если мир был теоретически сотворен в пять дней или в семь дней, а тогда бы каждая вещь имела пять или семь граней. Теоретически в математике есть такая возможность, что мир имел другое количество граней. Но мы живем именно в мире, в котором есть три измерения – и поэтому любая вещь имеет шесть сторон. Вверх-вниз и а четыре стороны. А шаббат нам дал Всевышний совсем что-то другое. Шаббат дал миру суть. Шаббат не дал нам еще одно измерение, а он дал нам, что это значит. Что это, скажем, коробочка, это человек, там эта книга. И то, что каждая вещь имеет суть, это было дано в шаббат. Что значит получить суть, что каждая вещь имеет свое определение. Не только наружную коробку. Значит, шесть дней мир получил наружные грани, а Шабат дает миру понятие, что это такое, дает миру его цель, дает миру его э, определение. Скажем, что я человек. Значит, так как мы живем в мире после Шабата, мы не можем себе представить мир без того, что каждая вещь имеет свою суть. Но теоретически, если бы не было Шабата, вещи просто бы имели э, наружные понятия, а вот дать определение каждой вещи, кем бы только мы такую вещи не можем даже представить, потому что мы сотворены после шабата, и для нас это совершенно само по себе понятно. Можно сказать предназначение, да? Это тоже так. И заметьте, это рассматривает э, походить что, и, может быть, я не знали вы, э, это снова для женщин это совершенно не обязательно. Я только рассматриваю это, если как-то вы э, читаете молитву, но снова я подчеркиваю, для женщин это не обязательно. У нас есть э, утренняя молитва, которую мы молимся перед чтением шма, там есть у нас два благословения перед чтением шма, и они в течение шесть дней недели такие же. Шабат они другие. Шабат они растянуты, они более длинные и немножко измененные также. Некоторые части их изменена. А Если же это праздник, он продолжает то же самое, как все дни будут Потому что у нас есть понятие 6 дней и шабат. И это не зависит от праздник или не праздник. Праздник то, что меняется, этот тфилат амида. Но благословение перед Шма. Что два благословения перед Шма, это благословение первое о природе, а второе о том, что Всевышний избрал, избрал еврейский народ и дал нам тут. эти две вещи, они как раз у нас говорятся сейчас про Шаббат. У нас есть Шаббат, он в память того, что Всевышний сотворил мир. И второе благословение, это в том, что Всевышний взял и вывел нас из Египта и, дал нам, и мы превратились в избранного народа. И поэтому мы в Шаббат Ничего не сотворяем новое. Это вот то же самое, как Всевышний в шесть дней взял и сотворил мир. И мы новое ничего не создаем, а мы только воспринимаем вот это понятие существования мира и благословения мира. Благословение, которое нам Всевышний дает на еще добавочные шесть дней. А, а другая сторона Шабата – это что мы были рабы в Египте, и мы сейчас освободились, и мы перестали быть рабами. И мы свободные люди. И в честь этого мы должны в шаббат отдыхать. Поэтому у нас есть два, две совершенно разные вещи в Шабат. Одна вещь, это что запрещено в шаббат 39 вещей, а другая вещь, совершенно другая, это что мы в шаббат должны отдыхать. Они кажутся очень часто как параллельны, но они не совсем такие же, потому что 39 вещей могут быть очень легкими. Скажем, я могу нажать на кнопку в наше время и уничтожить полмира. Ведь я своей стороны почти ничего не сделала, никакого труда, но это произвело неописуемое влияние на весь мир. А есть другая вещь, это что я очень тяжело тружусь и очень тяжело работаю. И это символик, и это в шаббат мы тоже не делаем, потому что в шаббат мы должны отдыхать помимо того, что мы в Египте были рабы, и мы вышли в свободу, и мы уже больше не рабы. И иудаизм, его, у него есть две в какой-то мере главная опора иудаизма. Веры, это то, что мы верим, что Всевышний, он э, единый, и все понятия, которые мы можем говорить о Всевышнем. Когда Всевышний сотворил мир, это то, что у нас говорится в первый раз. Мы соблюдаем Шаббат в память того, как Всевышний сотворил мир. Когда мы говорим о выходе евреев из Египта, мы это подчеркиваем, что, и также это, когда Всевышний взял и вывел нас из Египта, Он этим доказал: десять казней. С помощью 10 казней, что Он также создал мир, потому что мир был также создан с помощью 10 извлечений в течение 7 дней. И поэтому то, что мир был создан в течение семи дней, Всевышний нам проявил это, когда мы выходили из Египта с помощью 10 казней. И тогда также он проявил миру, что не только что он сотворил мир, а также что он правит миром, знает все, что происходит в мире и наблюдается каждым из нас и имеет также с нами связь. И рассматриваю соблюдание, что значит благословил и что значит осветил. И рассматривается, что Всевышний благословил, тем, мы уже рассматривали об этом, что Ман в пятницу Падал в два раза больше. Как будто бы было приготовление для Шабата. Благословение это как будто плюс, это еще больше. А осеншение это наоборот отдаление, чтобы в Шабат ман, ман не падал. И это не только понятие того, что ман падал. Ман это символика в пустыне нашего экономического дохода. Потому что то, что в пустыне мы в какой-то мере нам нужно было делать для того, чтобы существовать, это собирать ман. А в Шабат... Мана не было, а в пятницу был в два, э, ман в количестве в два раза больше. И это символика того, что каждый из нас в течение всей нашей жизни, если когда мы соблюдаем шаббат, мы, Всевышний нас берет и нас благословит, что то, что мы должны были теоретически заработать в шаббат, мы получаем в пятницу. Мы как будто в течение недели получаем этот доход. Если мы соблюдаем шаббат и в нем ничего неправильного не делаем. Мы можем это просмотреть. Мой папа очень любил об этом всегда рассматривать, сравнивать себя с другими людьми вокруг. Вы знаете, что мы не работаем в Шабат, и одна седьмая моей жизни я не работаю. Другие люди, которые не соблюдают Шабат и работают на такой же работе, как я, они должны теоретически заработать на одну седьмую больше, чем я. Может, они же работают еще один, они могут работать еще один день недели, скажем, когда это было в России, или вообще в Западном мире. Все работают там шесть дней в неделю, а евреи работали пять дней в неделю, потому что воскресенье также невозможно работать. И все равно мы не видим, что евреи намного более э, убогие или те, религиозные евреи живут кого-то более экономически хуже, чем кто-то другой. Потому что то, что делает Всевышний, он нас берет и благословит. И то, что мы должны были бы получить в течение э, этого дня шаббат, что мы не работаем, мы это получаем э, в, другой, в дни до этого и особенно, в мере, день до этого нам Всевышний это берет и а, дает также Я очень рада, что я нашла все-таки какой-то листик. Я тоже хотела рассмотреть, что, как вы знаете, в шаббат, может быть, я это уже показывала, в шаббат то, что мы не делаем, это мы не работаем. У нас есть 39 вещей, которых они называются малаход. Это 39 вещей, которые запрещены в шаббат. И у них также есть детки, у них также есть следствие, которое мы от них также видим. И какое какое число это 39. 39 у нас считается число, которое стремится к 40. Потому что 39 это почти какая цифра? Почти 40. И когда мы рассматриваем в устном предании, там нигде не будет сказано, что в шаббатте пришло 39 вещей. Всегда говорится в устном предании 40 минус 1. А боим 40 минус 1. Значит, подчеркнуть, что это не 39, а корень этой вещи это 40. А 40 – это у нас цифра всегда создания. Как вы знаете, ребенок создается после 40, рождается после 40 недель. У нас считается, что сердцебиение начинается на 40-й день. Евреи в пустыне, когда они были созданы, они были там 40 лет. Мушен и Горисинай по три раза был по 40 дней. Мы всегда рассматриваем вот это число 40. И также, когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил с помощью 39 вещей. 39 вещей проявлений и работ, которые были э, сделаны в мире. И если я это перевожу на буквы, может быть, я это уже показывала, 9 у нас это тет, а 30 у нас это ламит. Только я как раз написала это в другом порядке. И вот такое у нас есть. Я только это рассматриваю. Мы это можем рассмотреть в двух вариантах. Если я это перевожу на буквы, у меня есть два варианта. Или я это беру, пишу сначала тет, потом ламит. И тогда это слово читается на влете обычно как «таль». Это «р И «Immi exhibit» – это когда я рассматриваю как «39». А мне кажется, мы уже говорили об этом, я это только повторяю. Мне кажется, я говорила, когда мы говорили про «ман», потому что я сейчас снова повторяю про «ман». Но у нас есть понятие, когда мы рассматриваем буквы по тому, как они в порядке алфавита, а есть, когда мы рассматриваем буквы против порядка алфавита. Если я рассматриваю по порядку алфавита, у меня сначала, как вы видите, буква «т», а потом буква «ламит», Значит, это когда это все идет от Всевышнего, это как роса, как ман. Ман тоже, заметьте, что он идет по порядку алфавита. Я по вот полком пишу. Если вы знаете порядок алфавита, у нас сначала мэм, потом му. Мэ. На русском то же самое: мэ, потом му. Потому что, как вы знаете, буквы, русские буквы, они взяты с фини... От фини... финикийцев, по-моему, как это говорится на русском. А финикийцы взяли это от нас. Вернее, мы взяли, знаете, русские взяли от, грек... от греков, греки взяли от финикийцев. А мы, а афиники, взяли это от нас. Поэтому замечайте, насколько алфавит он похож. И даже порядок букв он похож. Так у нас сначала на иврите, в ивритском алфавите сначала Пет, а потом лями. И это понятие, когда это идет от Всевышнего, когда мне вообще без никаких усилий, когда Всевышними все дают. Так это когда все правильно, и я соблюдаю законы Всевышнего, и я получаю тогда все, что мне надо, как краса от Всевышнего. Это не значит, что я не должна стараться, но психологически я должна быть полностью спокойна, что Всевышний мне даст все, что мне надо. А есть другой вариант, когда я решаю, что я хочу быть хозяйкой, и я хочу все отвечать за все, и тогда у нас буквы меняются. Потому что у нас сначала ламет, это как то я сама, я же иду снизу, а потом тет, это буква, которая раньше. И тогда у меня тет – это вот эти тридцать девять вещей, которых мне надо трудиться в этом мире для того, чтобы достичь для себя это пропитание если мы освещаем шаббат, тогда также Всевышний нас благословит в течение всей недели. И у нас в какой-то мере есть благословение во всем. И, и это в какой-то мере зора рассматривает это, это понятие, что, как я вам сказала, что шаббат – это день, который мне дает всю благу. И это день, когда я должна прекратить все делать, потому что я должна просто собрать вот это... Благословение, которое мне Всевышний дает. А потом в течение всей недели я как-то ими распределяюсь. Если в этот день, когда мне дают все, я буду занята, я в какой-то мере это не смогу взять и принять. Я говорю также о себе. Я считаю, что если бы вот это понятие быть все время, э, э, бегать все время, работать, переживать что и как, если, мне кажется, не было бы шабата в течение недели, вы бы просто не вышли. Это дает нам такое, понимаете, спокойствие психологическое, физическое, для того, чтобы мы могли взять и набрать силы. И Шабат нам дает силу на всю, на всю нашу следующую неделю. Есть даже, по-моему, у Генрих Гейна, у него есть такая сказка, в которой он рассматривает, что был принц, он превращается в собаку, в течение всей недели он собака, которая бегает и лает и непонятно что. Когда начинается Шабат, он превращается снова в принца. И когда заканчивается шаббат, он в таком ужасе, что он еще немножко станет еще раз собачкой, что он чуть не падает в уморок, и поэтому мы нюхаем самим, для того, чтобы как-то остаться, понимаете, как это, прийти в себя. И это, мне кажется, также проявляет нашу разницу между шаббатом и в течение всей нашей недели. В шаббат мы достигаем, не описую важный уровень, и в шаббат он считается наша пара. Вот все дни недели, видите, у нас есть шесть дней недели, которые они парные, а шаббат не имеет. У нее нет пары. И какая пара? Шаббата, это еврейский. И шаббат, она в какой-то мере считается подарком, который Всевышний взял и отдал еврейскому народу. В течение всей недели у нас, как вы знаете, у человека есть мы будем говорить только трех духовных уровней два добавочных, есть очки пять, только Двух более высоких мы обычно не говорим, мы говорим только о более нижних трех, что это нефеш, гуах э, и нашама. У нас есть понятие нефеш, это физическая часть, э, то, что связывает человека, душу человека с его телом. Это те же все наши глобальные проявления человека. Есть у нас также гуах, это более духовная часть, это то, что, видите, даже на русском дух, это же духовная часть, это называется руах, есть еще более высокий уровень, который называется нишама. И в течение всей недели у нас нет почти никакой связи с нишама, а в шаббат у нас есть, мы получаем какую-то связь с нишама, это особость шаббата. Но так как мы очень физически, говорит на это Раши, мы даже в шаббат, когда мы получаем этот уровень души, мы его воспринимаем тоже физически, и поэтому то, что мы ощущаем шаббат, это что мы можем столько спать и столько есть, что мы не можем никакой другой день идти. Поэтому мы тоже эту духовную часть воспринимаем очень физически. И рассматривается о том, что если человек себя ведет очень правильно, там он может как-то приготовиться, почувствовать момент, когда входит в него это наша и добавочный уровень души. Но у нас говорится, что многие говорят, описывают, что они пробовали делать все по правилам и не почувствовали это мгновение, когда это происходит. Но мне кажется, мы все ощущаем вот это ощущение особое какой-то есть шабат и немножко такое падение, которое происходит, когда заканчивается шабат. Ницца меня что-то спросили, поэтому так много социальных эмоциональных проблем в тех я работаю, да, да, Эстер, я думаю, что это, потому что без шабата, я думаю, что просто невозможно. Я говорю о себе, я думаю, что я без шабата не могла бы просто Потому Может, это то, что мне дает силу на э, всю остальную неделю. И не только физическую, а так что психологическую. Человек может полностью от всего, от всех проблем, от всего э, взять и в какой-то мере отключиться. И в Шаба человек должен себя ощущать, как будто никаких проблем у него есть. Нет вообще никаких проблем. И все полностью сделано. То, что называется в основном, как будто все твои работы закончены и сделаны. И говорится, как будто бы, потому что понятно, что не все сделано. Но ты должен решить эмоционально, для тебя все закончено и сделано. И ты вообще ни о чем не переживаешь, есть даже такая символическая вещь, что когда Всевышний сотворил мир, были некоторые вещи, которых надо было еще закончить их сотворение, и в мгновение уже начинается Шаббат, и Всевышний прекратил. Это вот, надо нас научить, не то, что Всевышний, он же знал все заранее, это вот это понятие, что начинается Шаббат, мы все прекращаем. И нам все равно, что И Всевышний вырулит эту всю ситуацию. И 12-й посух. Мы сейчас переходим. Кабатавиха вайти меха. Уважай твоего отца и твою мать, Леманья рехуня меха, чтобы удлинялись в дли твоей жизни. Извините, все печал неправильно. Двенадцатый посол Кабатавиха Вайтимеха уважай твоего отца и мать, слема рехуни чтобы удлинялись в дни твоей жизни, а дамаша раша руке ханух на земле, который Всевышний твой берет и дает себе. Значит, тут мы заканчиваем. Первый в скрижале, и у нас говорится, что надо брать и уважать родителей. Если мы просмотрим в скрижале, о в 10 заповедях, о которых говорится в книге Дворим, нам говорится то же самое, только там есть добавка. в в Я как себя наказал Всевышний, как я уже говорила эту цитату, и говорит на это устное предание, что также уважение родителей и что надо уважать родителей были нам уже даны также в Мага. Значит, это было, у нас есть, видите, даже намеки в 10 заповедей, какие законы были нам даны еще до этого. И рассматривает э, Шахова, смотрит комментаторы, почему именно эти две вещи, о, о них говорится, как наказал себе уже Всевышний. И это подчеркивается первым делом, потому что они были нам даны, э, в, когда мы, перед тем, как мы еще получили все законы. И мне кажется, мы говорили про Шабат, что шаббат нам был дан очень постепенно. Нам был сначала дан шаббат. Э, и уважение родителей тоже, только я сейчас потом перейду к уважению родителям. Сначала нам был дан, и, может быть мы говорили уже об этом, когда мы были еще в Египте, И Муше, который был советник фараона, он вычислил и он попросил фараона и уговорил фараона дать евреям в Египте шаббат как свободный день. Он им тогда сказал, ты хочешь сильных рабов или слабых рабов. Фараон, конечно, сказал, что он хочет сильных рабов. Тогда ему сказал Муше, если твои рабы будут работать все дни недели, они же потом станут очень слабые, надо им дать какой-то день отдохнуть. И тогда он взял и выбрал Муше шаббат, и фараон это согласился. Поэтому у нас есть понятие просто свободы и неработы. И у нас также есть передание, что евреи, когда были в Египте, у них были некоторые записанные вещи, которые им передал Авраам как Яков. И когда и в шабат у них было время взять это, читать, и этим заниматься. Поэтому они тоже превращают этот день в какой-то мере не только в физический отдых, а также в какое-то э, психологическое и духовное наполнение. А потом мы получили его прочитать. Почитать эти идет в первую очередь. Да, конечно, это, это будет у нас сразу вещь, которую мы затронем сразу, только как мы э, закончим какой-то мере. А с шаббат я хотела еще одну вещь просмотреть. Потом у нас есть законы шаббата в Мага, потом у нас есть законы шаббата, когда попадал Мар, Ман, и, конечно, мы это получаем во время уже дарования Торы. И, может быть, я уже в этом говорила. В празднике, если в праздник попадает в шаббат, у нас в некоторых, мы берем и добавляем в молитву слово бе с любовью. Потому что в шаббат есть вот это проявление нашего отношения к Всевышнему и Потому что мы почти все законы Торы получили как одно во время дарования Туры, а шаббат мы получили заранее. И мы его соблюдали с очень большой любовью. Мы проявили нашу любовь к этой лице потому что это еще было до того, как мы были обязаны все соблюдать. Поэтому в шаббат проявляется очень большая любовь к Всевышнему к еврейскому народу. И шаббат это также один из вещей, которые только евреи имеют право соблюдать. Потому что я ему говорила об этом, что Шабат считается как наша пара, как что-то очень особое, что Всевышний взял и нам дал. Я видела представитель, что он рассматривает, что Шаббат и еврейский народ у нас есть такие особые отношения. Вы знаете, что дарование Туры было также в Шаббат. Это у нас вещь, которую мы однозначно знаем. У нас есть такое предание. И вы знаете, что дарование Туры это рассматривается как брак между Всевышним и еврейским народом. И он рассматривает о то, том, что. Вечер Шаббата. У нас считается вечер, день и утро. э, День, утро и вечер. э, Вечер, утро и день шабата как три момента Шаббата, которые каждый раз мы возвышаемся. У нас в течение всего каждого года все молитвы не такие же. Мне кажется, мы тоже об этом говорили. А в шабат каждая молитва, она другая. Вечерняя, у нее тема сотворения мира. Утренняя, это дарование Торы. А в Минха, тема молитвы в шаббат, это то, что, конечно, когда придет Мащех, будет Всевышний только один, и, весь, и не будет имени, ничего другого, и будет просто только абсолютный отдых и удопустие. И видите, как у нас значит, есть понятие три понятия шаббата. Первый шаббат, который был в мире, когда было сотворено мир, сотворение мира, потом, когда мир дошел до своей цели, а цель сотворения мира – это дарование Туры, и мир был сотворен по имя Туры. А Тура была нам дана для того, чтобы мы с помощью нее дошли до следующего понятия – это награда за все правильное наше поведение. Поэтому видите, у нас есть кого-то три шабата – сотворение мира, дарование Туры и вот это понятие конечной награды и то, что называется улямаба – грядущий мир. И э, когда, как это рассматривает Придцадик? Он это рассматривает немножко по-другому. Если мы рассматриваем отношения наши с Всевышним, и мы говорю, что во время дарования Торы мы вошли в брак с Всевышним, так вечер Шабата Это какое-то знакомство наше с Всевышним, как пара знакомится. Но они еще, в какой-то мере чужие люди, они только познакомились. А утро Шабата это когда мы выходим замуж. А день шаббат, это когда, как вы знаете, у евреев принято, что после хупы жених с невестой, они входят в ходарь и худ. Они входят в комнату, где они только один с другим. И это у нас минха Шабата, Когда мы говорим, что у нас есть такое полное уединение между нами и Всевышним. И одна из... У нас есть только две вещи, которых запрещены не еврею. Uh, у нас еврей должен также уважать родителей и соблюдать все другие законы, но не еврей не имеет права полностью соблюдать Шаббат, и не еврей не имеет права заниматься каким-то углубленным вещам То. Потому что эти две вещи, они что-то особое, что было дано только дисциплинам. И это у нас также вот это... Особый подарок, который был дан евреям. и может быть последняя вещь, которую я смотрю, это говорит Хава у нас есть разница между соблюдающим евреем и нет и то, что решающий фактор, человек считается соблюдающим или нет, это если он соблюдает шаббат. И человек, который соблюдает шаббат, он во всех законах считается как соблюдающий еврей, а человек, который не соблюдает шаббат, у него статус совершенно другой. Это тоже называется шумер-шаббат. И сравнивает это Хава Цхаим, что есть магазин, как раз уже на был магазин, и он в этом мире дает примеры своей личной жизни. Если вы приходите в магазин, и он закрыт, вы придете еще раз, может быть, он будет открыт. Все время пока есть вывеска. Но если вывеску сняли с магазина, вы уже больше сюда не будете приходить. Шаббат – это наша вывеска. Конечно, мы не всегда все соблюдаем. Мы очень хотим все соблюдать. Мы были бы очень рады все соблюдать. Но мы люди, и бывает мы где-то что-то не совсем правильно себя ведем. Но пока мы соблюдаем шабар, мы этим показываем, что мы, понимаете, как это, находимся в каком-то особом статусе. А как же христиане, они ведь изучают Ветхий Завет, это, да, спасибо Хайка, что вы это спрашиваете, это не считается именно той скрытой части Туры, которую мы не можем, чтобы взяли и занимались на это относится только к кустам. И как вы знаете, греки от нас потребовали, когда мы были под властью греков, взять и перевести Ветхий Завет на греческий язык, и мы это сделали. Это то, что называется септагивма. Поэтому эта вещь, она да разрешена. Не, в этом нет никакой проблемы. И сейчас мы переходим, хотя я уже прочитала 12 посыл к уважению родителям. И, как вы видите, оно находится также рядом с шабатом. И э, когда мы были в пустыне, мы могли подумать, что, может быть, нам не нужно соблюдать шабат, потому что ну, мы все, каждый день у нас был почти как шабат. Нам ничего не надо было делать. Единственное, что мы делали, это только собирали ман. Вот именно он не выпадал у нас в шабат. Поэтому, видите, даже в пустыне это надо делать. И то же самое с родителями. Обычно мы почему благодарны родителям? Что они нам заботятся, они нам очень много дают. А в пустыне не надо было нам заботиться. Вот у нас все было от Всевышнего. И все равно нам говорится, что мы тоже должны уважать родителей, конечно, как и в пустыне, так и в любом другом месте мира. И даже если родители кого-то ничего нам не слишком заботились о нас, у нас все равно есть к ним обязанность уважения. И, как вы видите, уважение родителей у нас один из пять первых заповедей. И это у нас находится в первой скрижале. В первой скрижале, а первое скрижале это отношение между Всевышним и человеком, между человеком и Всевышним. И уважение родителей это же не отношение между человеком и Всевышним, это отношение между человеком и человеком. А что такое письменная тура? Письменная тура это библия. Это вот то пять, это Вистанах. Без э, очень углубленных без у, очень углубленного устного, устных комментариев. А есть одна часть, которая относится к устной туре, и это вещи, которых мы не имеем права э, понимать, как это распространять. Есть, скажем, уважать родителей, не, не убивать, не грабить, мы должны об этом учить весь мир. Это также часть семь законов НУАХА. Это вещь, которую мы стараемся, чтобы все человечество об этом знало. И мы, когда перед тем, как мы получаем Тору, Всевышний нам говорит, юли хуамима, вы будете мне царство священников и святой народ. И наши, мы, значит, не просто мы сами по себе, а мы должны быть священники, значит, мы должны быть священники кого-то. Чтобы мы кого-то избранный народ взять. Наша избранность – это именно тем, что мы должны помогать другим достичь эти знания и это понять. Так есть какая-то часть, которую мы должны всем рассказать, а есть какие-то вещи, которые… И у нас, значит, мы можем рассмотреть уважение родителей как перепонка. Сначала носить законы между человеком и Всевышним, потом у нас есть законы между человеком и человеком. Уважение родителей находится где-то между. У нас каждый раз между днем и ночью есть какая-то перепоночка. Потому что кто нас сотворил? Нас сотворил Всевышний, но кто был участник в нашем сотворении, были кроме Всевышнего также наши родители. У нас говорится, что у нас есть, в каждом из нас есть три участника. Отец, мать и Всевышний, или более точно Всевышний, отец и мать. Поэтому мы в этой мере относимся к чем-то, как-то, к нашим родителям, как что-то отражающее вот это понятие создания, которое, конечно, сделал Всевышний через них. И это одна сторона, которую мы можем это рассмотреть. А еще рассматривается, что всегда последняя, последняя заповедь в каждом скрижале, она нам раскрывает суть каждой скрижали. И у нас тут есть, я как будто могу рассматривать, что есть четыре заповеди. А пятое, уважение родителей, она нам показывает суть и корень всех остальных четырех. И почему мы должны уважать родителей? Потому что они нас создали. Значит, какое качество требуется от меня для того, чтобы уважать родителей? От меня требуется качество благодарности. То есть люди, которые неблагодарны, так они не благодарны родителям, что их, они их сотворили, создали. Так наше отношение с Всевышним, его корень – это благодарность. И если у человека нет благодарности, он не может, и у него не будет никакой связи отношения с Всевышним. Потому что корень всего – это благодарность. И, может быть, мы говорили об этом, что считается, что самое ужасное в грехе первого человека – это не то, что он сделал то, что не надо. Ну, понятно, мы люди, мы не сдерживаемся. А когда Всевышний ему потом сказал, почему ты это сделал, что ответил Адам, что, мне кажется, я уже говорила, женщина, которую ты мне дал. В этом в какой-то мере, хотя он был очень рад, и он искал эту женщину, но он сказал Всевышнему, ты сами виноват, что ты мне ее дал. Она меня взяла и соблазнила. Значит, тут Адам проявил неблагодарность. И говорит у предание, что если люди уважают родителей, Всевышний говорит, ой, если бы я жил среди них, они меня так же относились ко мне, как эти люди себя великолепно ведут, и как будто бы я, они уважают меня, когда они уважают своих родителей. А если люди не уважают своих родителей, Всевышний говорит, как хорошо, что я не живу среди них. Они бы ко мне точно так же относились. И у нас... Что такое уважение? И, может быть, я сначала расскажу какой-то рассказ, а потом рассмотрю именно, какие у нас тут есть понятия, и что, и в чем проявляется уважение к родителям. Рассказывает устное предание о двух людей и их отношение к, к своим отцам. Один человек, он был очень богат. И он... Там давал всякие деликатесы на стол, эм, какие-то там птицы, ну, конечно, кошерные птицы, там фазаны запеченные, там какие-то, ну, понимаете, очень дорогие вещи. И отец его один раз спросил: Ты меня так хорошо кормишь, скажи мне, пожалуйста, как у тебя есть так много денег, меня так ко мне так хорошо относиться, мне так хорошо кормить. На это ответил ему сын, старик, жуй и молчи. Извините, что я так ужасно говорю, мне кажется, я так никогда. Никому не говорила, я просто перевожу, понимаете то, что там говорится. И говорит устное предание, что этот человек ешь тумот, ест уберет и комится его отца деликатезами, и получает ад. Можно а что было отцу лучше, чтобы его вообще не кормили, чем-то мы к нему так говорили? А другой человек, его отец, и он, они работали как мельники. В древние времена работать на мельнице было очень физическая изнурительной тяжелая тяжелой работа. Понимаете, надо было все время крутить, это было очень тяжело. И э, пришло время, когда была война, и пришли потребовать, чтобы эта семья выдала одного человека в армию. Э, Тогда не было понятия, кто идет в армию, а просто это было как как дань. Э, Каждая семья должна была поставить какое-то количество э, людей для армии. И тогда сын сказал отцу, смотри, дорогой отец, конечно, работать на мельнице очень тяжелая работа, И тот вопрос, кто пойдет в армии, легче работать, чем в мельнице. Но в армии к людям относятся очень неуважительно. И люди прекращают вообще иметь понятие статуса или кого-то. Все становятся равны. И тогда э, сын сказал, ты знаешь, лучше ты останешься на мельнице, а я пойду слушать варь. Говорит, есть кто берет и требует, и приводит к тому, что его отец тяжело, ужасно работает на мельнице и получает рай. Потому что его цель была, чтобы его отец как-то чувствовал себя уважительным человеком в своей... Понимаете, он же пожилой человек, его там все знают, всех к нему будет уважительно относиться. А если он придет как пожилой человек в армию, как к нему будет относиться, Как никто. Ешь нахилоптумут, береш генеу, береш На что-то мы не можем рассмотреть, как, что такое уважение, это вот именно относиться к отцу так, чтобы ему было приятно. И, конечно, это очень индивидуально каждому из, э, из нас. И уважение у нас потом говорится в книге Вайка. «Иш авиве человек, кто должен бояться своих родителей. Есть понятие бояться, есть понятие уважения. И уважение это имеется в виду относиться к ним так, как требует уважения. Это значит, мы должны его по закону обувать и одевать, привозить и увозить, если ему надо куда-то пережать. И кормить, и поить. Значит, это физические нужды, которые надо отцу. И если это, конечно, у отца есть возможности, это должно быть сделано из имущества отца. Если нет, тогда мы должны делать все возможное, чтобы найти возможность как-то родителей, понимаете, как прокормить, пропоить и все, что им надо. Но если у родителей есть, это относится к ним. У нас также есть понятие боятся родителей, это значит не перечить им. если они говорят что-то, их не перерывать, не говорить им нет. У нас по полиском закону запрещено говорить родителю нет, и запрещено говорить, ты знаешь, папочка, ты прав. Родитель не нуждается в нашем, как называется, тому что мы говорим, что они правы, они правы в любой ситуации. Мы не сидим на их месте, мы не называем их именем. И у нас есть много случаев, когда. Человек был мудрецом, его сын тоже был мудрецом. А сын не соглашается с мнением отцом. Скажем, у нас есть пример, у нас есть такой э, человек, которого звали Рош, Раби Ашер бен Ихиэль, у него был сын, которого звали Раби Яков бен Ашер, и он написал. И оба из них были величайшие мудрецы и писали работы. И когда сын не согласен с отцом, он никогда не пишет, я не согласен с мнением моего отца. Он всегда приводит каких-то мудрецов, находит, которых почти никто о них не знает, Говорит, вы знаете, вот я не согласен с тем-то и тем. чтобы никак не оказывалось, что он речит родителям, и мы также не имеем права пускать родителям кровь. Значит, если в случае, если человек там, он хирург, и э, если именно родитель хочет его оперировать, этот очень родитель хочет, тогда надо спросить раба, но глобально мы такой лишний не делаем. Значит, скажем, я даю пример, если у меня у отца вошлась заноза, и надо его вытащить, лучше попросить кого-то другого И я могу сказать о себе. В конце жизни моего отца папа лечился тем, что ему ставили пиявки. Так вот, я ставить папе пиявку не могу. Я должна попросить кого-то, чтобы это сделать. Но если, конечно, нет никого другого и родитель это хочет, тогда такая вещь считается уважением. Одну секунду, извините, кто напишет, я только извиняюсь. И у нас... Рассказывается, что один раз um, пришла мать Абишмаэля в суд к мудрецам и сказала, мой сын меня не уважает. И говорится, что все лица сынови- мудрецов почернели. Значит, если мудрец не уважает своих родителей, какой он вообще мудрец? Как это может быть? Но они были очень приличные люди, значит, когда к вам приходят такими вещами, не, сразу не вызывайте другого, не начинайте о нем ничего не говорить. Первым делом спросите, что такое он делает? Вы знаете, первым где надо все спросить. Мне тогда взяли и спросили его, что ты такое делаешь, почему твоя мать о тебе такое говорит? И он тогда рассказал им. Вернее, извините, они сказали, спросили ее, что такое вы сын делаешь, из-за чего ты считаешь, что он тебя не уважает, почему у тебя такие претензии к нему? Я тогда им сказала. Значит, перед тем, как они его позвали, только спросили ее, что это такое. Значит, никогда не делайте выводы сами, спрашивайте, может быть, то, что вы думаете, это совсем не так, как это выглядит. Я так им сказала. В древние времена, это было во время периода Второго Храба, и немножко после после мудрецы, они сидели в доме учения, они сидели на полу. И когда он приходил из дома учения, они потом ходили в сандалях, и вы знаете, там был пыль, и надо было мыть ноги, перед тем, как входили в дом. Мы сейчас меняем, есть кто меняет обувь на тапочки, а тогда они, понимаете, мыли ноги перед тем, как они входили в дом. И тогда мать Рабиш, а, Ратьма Рабишмеля приносила ему воду, чтобы вымыть его ноги, и она тогда хотела пить эту воду. Может, она говорила, что она хочет пить воду, которой есть в пыль, того места, где занимались сторы. А ему это было ужасно, что мать, его мама пьет воду, в которой он вымыл ноги, и она ему не разрешала пить эту воду. Он ей не разрешил пить эту воду. И она пришла тогда к мудрецам понимать, как жаловаться, что он его не уважает. Тогда мудрецы его позвали и сказали. Грицуна заквада Ее желание, это ее уважение. Поэтому часто мы спорим с нашими родителями, когда они хотят нам что-то дать, только должно быть, конечно, очень искренне и честно. И есть случаи, когда надо дать нашим родителям возможность нам помочь, если по-настоящему это то, что они хотят. И это для них их уважение. Поэтому что такое уважать, это именно понимать, понять, какие у них потребности. Поэтому их не рецину заквада ее уважение, ее желание, это ее уважение. Рассказываю про Раби что один раз в Шаббат его мама шла, и у нее порвался сандалий, и Абитафон подставлял свои латуни, чтобы она на них ходила. И так она дошла до него. И часто он даже превращал себя в ступеньку, чтобы мать его поднималась на него, когда она должна была взять и лечь на Я только рассказываю немножко о том, как мудрецы относились к своим родителям. Так это у нас уважение Терьео. Когда мы рассматриваем, скажем, брак в иудаизме нет никакого понятия уважения родителя или благословения родителей во время брака. Есть такое, мне кажется, не в иудаизме. благословение родителей, я не знаю как, или согласие родителей. В иудаизме такого нет вообще. И родители логически не могут вмешиваться в выбор детей. Я скажу, почему это рассматривать. Они могут советовать, они могут помогать, но конечный выбор он детей. Потому что, говорит устное предание, если человек, это не зависит, девушка или парень, они выйдут или женятся на человеке, который не того, кого они выбрали в своем сердце, а только за счет их родителей. Они однозначно к этому человеку будут относиться не так правильно, как этому человеку положено. И это в какой-то мере переступление заповеди: «люби своего ближнего, как ты любишь самого себя». Понятно, почему это? Потому что если они женятся, этот человек не их любимый, а именно того, кто выбрали родителей. Есть случаи, когда родители, они именно нам советуют то, что мы даже не понимаем, может быть, в каком-то возрасте. Но глобально, если у человека есть какое-то отторжение, и он делает только потому, что так хотели родители, есть в этом опасность, что потом у него жизнь с этим человеком будет неправильная, и тогда он будет переступать вот это понятие правильно относиться к своему своей другой половине. И это в какой-то мере считается неправильной вещью. У нас есть также понятие страха перед родителями. Поэтому я тут в какой-то мере не совсем объединяю эти две вещи. Потому что две разные вещи. Уважать и бояться. И Человек, что боялся своего, своего мать и своего отца. Тут говорится уважать отца, а потом мать. Но считается, что уважение, оно больше мы уважаем маму, а больше боимся отца. И поэтому в, основном, в Торе это говорится как раз противоположно. Тут у нас говорится сначала Кабет этавиха, уважает твоего отца и твоего мать. То есть как будто отец раньше матери. А когда говорится о страхе, говорится чтобы человек свою мать и своего отца боялся. Вот это дать больше повышенный страх матери и больше повышенное ощущение уважения к отцу. У нас тут говорится также и говорит у и говорит предании, что значит этот Эт", Эт", э это добавка. Это значит Первым делом, если отец женился на другой женщине, что на русском называется, мне кажется, мачеха, или также мать вышла замуж за другого человека, отчим, мы их должны уважать также от слова эт. Вот эта добавка. Все, что связано с отцом, а тут говорится, это веха ве меха, есть тут баб это относится также к старшему брату или сестре, особенно старшему брату. У меня есть старший брат и старшая сестра, поэтому ко мне, видите, относится вот это понятие В. Это меха, вот В это меха. Вы должны знать, что каждый раз в истории, когда есть это слово эт, это такая добавка, которая имеет в виду все, что связано с отцом. И Эд, «эт», значит, это, как мы, по-моему, уже говорили, это первая буква алфавита, Таф это последняя буква алфавита, имеет в виду все, что связано с отцом. В это меха это значит все, что связано с матерью. И также отсюда мы учим, что... Когда человек женится или женщина выходит замуж, а также она должна относиться уважительно к родителям ее мужа и к родителям, а он к родителям его жены. И мы находим, скажем, царь Давид, он называет Шауля, который был царь, но Шауль был также отец его жены, и Давид его называет своим отцом. Поэтому мы видим также такое отношение. И тут говорится, значит, уважение родителей считается у нас самая тяжелая митцва и всех митцвей. Когда говорится о мецве, которая очень тяжелая, пример всегда уважение родителей. Потому что это непростая вещь, и в этом замешано очень, обычно очень часто очень много эмоций. И, конечно, мой папа всегда говорил, что это ответственность родителей быть такими родителями, что было очень легко их уважать. И чем мы более такие люди, которых Значит, мы должны стараться, как в любой вещи, не быть ни в коем случае камень, понимаете, как вы камень преткновения или как он так называется на русском, чтобы было из-за нас кому-то сложно. Я могу сказать, что мои родители всегда очень старались, и папа это также всегда говорил, не быть никак ни в коем случае вот таким камнем преткновения, а вести себя так, что всегда детям было как можно более легко и приятно уважать своих родителей. И у нас есть также еще одна вещь: это что если Абшамахаль-Квудок в отец, который взял и сказал, меня не надо уважать, его уважение аннулировано. Значит, дети, папа говорит: пожалуйста, сидите на мое место, дети имеют право сидеть на его месте. Когда родитель, понимаете, аннулирует свое уважение, он говорит, что не надо его уважать, тогда дети не обязаны это делать. А царь, который взял и решил, чтобы его не уважали, такой, такой вещи нет царя, мы не можем никак аннулировать его um, вершины. И у нас есть другая митцва. Это митцва Шилюха Кен. Она находится в книге Эдборин. Значит, У нас почти в Туре никогда не говорится награда. А тут у нас говорится, значит, про Шабат, если вы помните, у нас не говорится награда, что будет, если вы будете соблюдать законы. А у нас, когда говорится о том, что нельзя брать и... Э, э, когда говорится о глобоколстве, только говорится о том, что Всевышний берет и наказывает на до четвертого поколения и помнит милость для тех, кто соблюдает его закон. А тут говорится для того, чтобы взяли и удлинились твои дни на земле, которая Всевышний тебе дает. И у нас тоже самая фраза не «дама нераху намехаля дама», чтобы удлинились в твои в дни твоей жизни, говорится о, о «шилюаха кем. Это если человек идет и видит вдруг гнездо кошерной птицы, и он тогда может отослать мать и взять пстенцов или яиц. И это у нас символика мецвы очень легкой, потому что это просто мы взяли и нашли. Никакие усилия для этого не надо нам делать. И обоих об этих мицох есть то же самое понятие награды, ведь мы должны понять, что мы, в какой не совсем понимаем и знаем, как из-за чего, как Всевышний дает награду и в какой форме это, и понятие, что любую вещь Всевышний нам, а награда она неописуема. И тут говорит, говорится Лиман Я Рехунямих, а не говорится, чтобы мы жили долго, а говорится, что были удлинены дни нашей чтобы были удлинены твои дни на Земле, которую Всевышний тебе дает. И что значит удлинены твои дни? Они а не говорится, чтоб ты жил долго, как я неправильно перевела, говорится просто удлинены твои дни. И мне кажется, мы встречаем такую вещь, что есть случаи, когда мы, мы проходим день, и мы ничего не сделали. А есть когда приходит день, и мы очень много успели. Есть дни, которые очень короткие, как будто прошел день, ничего не было сделано. А есть день, который как будто в нем есть очень много времени, когда Всевышний нам дает очень много возможностей и очень много благословений, что мы за короткое время успеваем очень много. И когда мы уделяем время родителям, Всевышний нас благословит, что у нас дни длинные. Значит, что мы успеваем очень много. Кроме того, говорит Ращи, что в Торе все говорится... Да, Меня спрашивают, обегая а Леви, можно ли встреч родителей? Если нет никого другого, тогда можно. Если родители именно предпочитают, что мы это сделаем. Я могу вам сказать, что у меня был тоже такой случай. У папы был но у меня была с этим проблема, потому что нельзя родителям вырывать волосы. Это тоже, понимаете, такой запрет. А папе надо было взять и пройти операцию на глаза. И для этого надо было ему очень тщательно его вымыть. Особенно бороду. И папе это было немножко сложно самому сделать. И папа меня попросил. И тогда, да, у меня была вот эта проблема, что я должна была... Вы знаете, что когда вы моете бороду, ее расчесываете, конечно, может быть вырванный волос. Но я могу сказать, что я один раз такой вещь делаю. Даже два раза. Потому что были операции на 2 Когда у него был катаракт, ему надо было делать... Понимаете, как-то для этого... Папа, конечно, очень следил за чистотой и мылся сам, но тут надо было, понимаете, как-то это сделать. Попросили, что это было очень особо сделано. И папе было очень неудобно, чтобы это сделал какой-то чужой человек. Поэтому, если это не пускает кровь и никак, но если вы хотите, спросите. Потому что мы также... Купать родителей... это Тех... Значит, у нас есть всякие ограничения на это, часть того, понять вот это уважение родителей, как мы к ним относимся. И говорит на это усопредание также, что у нас слова Торы, они говорят позитивно, но из них мы можем учить также и негативную сторону. Значит, если вы уважаете ваших родителей, ваши дни удлиняются, из этого делается вывод, что если вы не уважаете ваших родителей, что происходит в ваши дни, я не хочу продолжать. Поэтому у нас есть, понимаете, позитивная сторона и также, в какой-то мере, противоположная сторона. Мне кажется, кто-то поднял руку или я просто так это видела? Мне показалось, что кто-то давно уже поднял руку, я не ответила. Если Да, я извиняюсь перед тем, кто это был. Если я вас не заметила вовремя, извините меня. И мы тут также видим, что наша возможность и наше право на Израиль, оно тоже в какой-то мере связано нашими родителями, потому что, говорится, на земле, которую все еще себе дает. И у нас есть очень тяжелый рассказ, и этим, может мы закончим сегодня. Это что Считается, что за счет этого были, как вы знаете, четыре человека, которые вошли в партез, в самую глубину занятия Торы. Именно ту часть Торы, которую мы, как говорили, мы не берем и не даем, не преподаем и не прием. И один из них, его звали Ахер, или Алиша бен Беневуя, его тогда звали. Он видел, как какой-то отец попросил своего сына взять и сделать это митсваши льоха кем. Взять и э, взять писанцов или там яиц от, э, и отогнать мать. И э, когда он это делал, он это взял сделал. И когда он сходил вниз, он упал и разбился. И тогда Илиша сказал, ну смотрите, в Туре же говорится, что что за счет этого дни будут длины. А тут что произошло с этим мальчиком Наоборот, он умер. И он сказал, все. значит в тур... И понимаете, как это? Взял и вышел из этого мира. И то, что раз, говорится потом, это рассматривается, устное предание говорится. Тут не говорится, чтобы ты жил долго. или лиманья рихунья меха говорит устное предание. эль агух Это имеется в виду, что будет удлиняться твои дни. Имеется в виду не в этом мире, а в мире, который будет в мире награды. То, что мы говорили о третьем понятии шабата, который мы рассматриваем. И тут то, что значит, уважение родителей и все награды, которые говорится в Торе, они не всегда физические, а глобально они намного более. И если мы уважаем родителей, как мы уже говорили, это также как будто мы уважаем наших Всевышнего. И это в этой мере рассматривается точно так же. Следующий скри- скрижаль, к которому мы перейдем еще немножко, я думаю, в следующий раз, это у нас будет уже отношение между человеком и человеком. И там у нас будет все намного.